0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kunstvoll Kümmerlich. Mein Name ist Paul Jelenig und das hier ist eine neue Episode. Ja, willkommen zurück, ganz, ganz großes Hallo. Wo könnt ihr denn, nur noch, noch mal zur kleinen Erinnerung, wo könnt ihr denn den Podcast überall hören? Den könnt ihr auf Spotify hören, den können Sie auf Amazon Music hören, den könnt ihr auf Anchor hören, den könnt ihr auf iTunes hören, aber auch auf Breaker, Listen Notes. Um, und wahrscheinlich noch ein paar anderen, die mir gerade nicht einfallen. Aber das heißt, der Podcast ist mittlerweile schon ziemlich stark vertreten. Zumindest auf den Plattformen. Ihr könnt es, egal wo, natürlich gerne ein Abo hinterlassen. Was ihr auch machen könnt, ist eine Rezension schreiben. Ganz einfach könnt ihr das natürlich über iTunes machen. Da könnt ihr ihn auch einfach bewerten mit Sternen, falls ihr keine Rezension schreiben wollt. Was ihr auch machen könnt, ist über Enker eine Sprachnachricht schicken oder Ganz klassisch eine E-Mail an die E-Mail-Adresse kunstvollkümmerlich.gmail.com, kümmerlich, dabei mit UE geschrieben. Und was natürlich auch noch gibt, noch ein weiteres Service von diesem Podcast, ist die Spotify-Playlist KUKU1000, geschrieben KU K-U-K-U und dann die Ziffer 1000. Da werde ich jede Folge meine Lieblingslieder aus den jeweiligen Film hochladen. Film großes Fragezeichen. Jetzt rede ich schon eineinhalb Minuten und habe das noch nicht einmal erwähnt, denn es geht natürlich um Filme und das jeden Dienstag und Donnerstag und dann natürlich meine unreflektierte Meinung innerhalb einer Instant-Kritik. Was ist eine Instant-Kritik? Das heißt, ich werde immer kurz nach einem Intro wie diesem hier mich dann zurückziehen, mir den Film anschauen und dann gleich wieder drauf loslegen, drauf lossprechen und meine Gedanken mit euch teilen. Es freut mich schon sehr, dass schon ein paar von euch eben jeden Dienstag und Donnerstag, denn jeden Dienstag und Donnerstag gibt es diese kleine Show, dabei sind und ich hoffe, dass die Kuckoo-Familie noch ein bisschen wachsen wird. Bis jetzt bin ich aber schon sehr zufrieden. Der Podcast macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ihr das auch merkt. Bevor ich aber gleich den Film erwähnen werde, den ich heute besprechen werde, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, für die von euch die es nicht mitbekommen haben, am Sonntag waren wieder die Oscars. Oscars ist immer so ein zweischneidiges äh, Schwert, allerdings es ist es doch der wichtigste Filmpreis dieser Erde, zumindest ähm, in der westlichen Hemisphäre. Und als sozusagen kleiner Service möchte ich euch ähm, nur noch kurz ein paar der wichtigsten Kategorien vorstellen, falls ihr sie vergessen habt. Ähm, beste Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins für The Father. Beste Hauptdarstellerin wurde Frances McDormand für Nomad Land. Die hat ja unter anderem schon für Free Billboards Outside Ebbing, Missouri einen Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin. Ganz große Empfehlung an der Stelle. Ähm, beste Nebendarstellerin wurde Yoon und den Nachnamen kann ich leider nicht aussprechen und möchte jetzt da auch keinen Fehler machen, auf jeden Fall glaube ich hat sie äh, koreanische Wurzeln, was ein Novum bei den Oscars ist, dass eine äh, Frau mit koreanischen Wurzeln, soweit ich jetzt weiß, den Oscar gewonnen hat. Bester, beste Regie hat Chloe Zhao gewonnen für Nomad Land, äh, auch ein Novum und dann wurde noch bester Nebendarsteller Daniel Kalua für Judas and the Black Messiah. Bester animierter Spielfilm übrigens wurde Soul, den habe ich ja letzten Donnerstag, weil heute, ja, heute ist ja Dienstag, also sollte das letzten Donnerstag gewesen sein. Und die beste Filmmusik hat unter anderem John Baptiste geschrieben, ebenfalls eben für Soul. Und ein Lied von John Baptiste ist auf der Playlist, Kuku. 1000 oben und der beste Film, natürlich die wichtigste Kategorie, die ging an Nomadland. Den den habe ich leider noch nicht gesehen. Viele der Filme sind ja bei uns ähm, noch nicht gestartet, dadurch, dass einfach das Kino nicht offen war. Das heißt, da gibt es dann ganz, ganz viel nachzuholen, wenn die Kinos dann wieder offen haben. So, aber genug ähm, zum Intro, genug zu den Oscars denn es geht natürlich wieder um einen Film, welcher ist das? Es ist ein Amazon Original, das heißt, ihn gibt es auf Amazon Prime Video zu sehen. Er ist eine Stunde und 43 Minuten lang, relativ neu, im Jahr 2019 erschienen und hat den wunderbaren Namen, Britney Runs a Marathon. So, das heißt, ähm, soweit ich es dieser kurz Description da auf Amazon ähm, entnehmen kann, geht es darum, dass Britney eine Frau, so wie man das jetzt sehen kann in den 30ern, ein bisschen die Nase voll hat von ihrem derzeitigen Leben und dann beschließt, einen Marathon zu laufen. Ob das jetzt so ist und ob ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, weiß ich nicht. Dazu muss ich mir mal anschauen. <lacht> Logischerweise. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, er hat recht gute Bewertungen, also viereinhalb Sterne bei 311 Bewertungen, das ist ganz interessant. Ähm, ich glaube, ich bin zwar nicht als junger Mann sozusagen die Zielgruppe von dem Film, aber, und das ist eine Regel, die ich jetzt einmal gleich loswerden möchte, gute Filme, egal für welche Zielgruppe, originally gedacht, funktionieren für jeden. Ähm, dementsprechend sollte das da auch kein Problem sein. Ich freue mich drauf und ja, das heißt, ich werde mich jetzt zurückziehen und mir... Britney runs a marathon. Anschauen. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder eine Stunde und 43 Minuten später, denn so. Lange dauert der Film. Und ich muss mich von vorher korrigieren. Ich habe gesagt, Britney ist wahrscheinlich in ihren 30ern. Sie ist aber erst 28. Und wenn ich schon von Britney rede, dann kann ich auch gleich auf sie und auf die Geschichte des Films kurz eingehen. Es kann auch in dieser Kritik wieder so sein, dass ich gewisse Dinge vorwegnehme. Ich habe es jetzt nicht explizit vor, aber sowas passiert leider. Oder leider unter Anführungsstrichen immer wieder. Falls ihr also vom Film... Falls ihr den Film also noch nicht kennt und das nicht wollt, dass euch etwas davon äh, genommen wird, zumindest von den Twists und Turns oder einfach von der Entwicklung der Geschichte, dann vielleicht jetzt kurz pausieren, dann wieder zurückkommen, falls ihr den Film schon kennt oder auch sonst euch das nicht stört, dann natürlich einfach weiterschauen. Also Britney, 28 und nicht besonders erfolgreich. Sie lebt auch laut ihrem Arzt eher ungesund, hat einen hohen Body Mass Index, Da muss man sich natürlich immer fragen, wie aussagekräftig der BMI überhaupt ist, aber grundsätzlich ist sie doch übergewichtig, also sie lebt ungesund, sie hat auch ein Party-Life, sprich sie trinkt viel, sie feiert viel, sie hat diesen leichten Hang auch schon zum Alkoholismus ähm, entwickelt und lebt dann wohl eher dieses sinnlose, bedeutungslose Leben. Allerdings muss man dazu sagen, natürlich nach eher diesen westlichen gesellschaftlichen Standards. Und da ist nochmal der Hinweis auf die letzte Folge, Soul, wo ich ja dann besprochen habe, sozusagen, oder den Film, was der eigentlich aussagt, ob man überhaupt eine Bestimmung braucht oder ob es einfach schon reicht, da zu sein, zu leben. Der Film hat das letzte Woche ganz klar mit, es reicht einfach, hier zu sein, es reichen schon die ganz kleinen Momente, da ist es dann wohl wieder, ähm, da ist es dann ein bisschen anders. Aber ja, aber grundsätzlich, ist, sie ist eben, einerseits lebt sie ein ungesundes Leben, andererseits ist sie aber damit auch recht unzufrieden. Sie versucht sich durch den Alltag mit Humor zu retten. Das passt natürlich auch zur Hauptdarstellerin Gillian Bell. Dies spielt oft in Komödien mit. Das heißt, sie ist durchaus ein, ein komödiantisches Talent. Was sie aber in dem Film auch schafft, ist, dass sie auch die ernsteren Momente, äh, gut mitnimmt und gut spielt und überzeugend spielt und dass man sich da auch ja das sehr nahbar, dass man mit ihr mitfühlen kann, das ist an der Stelle auf jeden Fall ein Pluspunkt und dementsprechend komme ich auch gleich schon weg zur Geschichte, ich glaube das reicht in der Hinsicht zu den Dingen, die mir jetzt da explizit sozusagen zum Film einfallen. Einerseits eben Gillian Bell, die wie gesagt ihn oft in anderen Komödien mitspielt, wo sie mir aber Immer eher, eher negativ auffällt oder ja, sie eher unsympathisch ist, weil sie einfach sehr laut in den anderen Filmen ist. Da schafft es wie gesagt, aber sehr nahbar, sehr sympathisch zu sein. Ich habe ja auch gemeint, sie kann die ernsteren äh, Momente gut spielen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob äh, man da der Beschreibung von Amazon so recht geben sollte, die diesen Film in den Genres Comedy und Romantik, sprich, Romcom. Ich glaube, da sind noch mehr tiefere Lagen zu dem Film als nur diese zwei Genres. Es sind natürlich beide ähm, Elemente oder Elemente des Genres, aber da geht es dann noch tiefer, da geht es durchaus, wie gesagt, um ernste, um traurige Dinge, um gesellschaftskritische Dinge. Ähm, Ja, ich glaube, da gehört mehr dazu, als einfach nur lustig oder romantisch zu sein. Wer das sehen will, der kann zum Beispiel Ten Things I Hate About You sehen oder zehn Dinge, die ich an dir hasse. Dazu habe ich auch schon eine Kritik gemacht. Dementsprechend zuerst mal die Kritik hören und dann den Film schauen. Oder umgekehrt, je nachdem, wie ihr das lieber machen wollt. Aber gehen wir, beziehungsweise ja, gehen wir weiter. Ähm, es werden, wie gesagt, ernste Themen angesprochen. Dazu zählen Angstzustände, dazu zählen irgendwo eine Art auch Depression, dass man sich nicht... Ja, oder dass man sich unzureichend fühlt, dass man eigentlich ein gestörtes Selbstbild hat und der Film und das ist ein absoluter Pluspunkt, macht sich aber nicht lustig darüber, das wäre ja eigentlich der vollkommen falsche Weg, also dann hätte man ihn ja vollkommen verreißen müssen, er hat aber gute Bewertungen und ich bin grundsätzlich und das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch sehr positiv angetan, weil er das zwar alles anspringt u- spricht und auch Humor reinbringt, aber das alles von einem von sozusagen der gleichen Ebene. Wir blicken nicht von oben herab. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass sich viele mit Britney, ganz egal jetzt, ob Mann oder Frau, sich mit ihr identifizieren können. Und dementsprechend wäre es auch vollkommen falsch, da diesen Ton zu greifen, was er aber nicht macht. Dementsprechend haben wir sozusagen auch eine interessante Hauptcharakterin, eine untypische Heldin, Ähnlich wie bei Paddleton, aber aus einem anderen Grund. Paddleton ist auch ein Film, den ich schon reviewt habe. Dementsprechend vielleicht auch da noch mal nachhören, um was es da so geht. Und das Schöne an dem Film ist, obwohl er Humor reinbringt, werden eben Übergewichtige, wie es oft in Filmen ist, dann nicht einfach auf, dieses, auf diese lustige Sidekick-Rolle reduziert. Dieses, diesen Fakt spricht, dann auch einer der Personen an, vielleicht Britney sogar selbst. Ähm, Aber ja, wie gesagt, ich finde, der Film vergreift sich nicht im Ton und wird den Thematiken, die er anspricht, auch gerecht. Was er auch gut macht, ist, dass er die Ignoranz von anderen Leuten sehr gut darstellt. Die sind dann entweder oft absichtlich oder unabsichtlich unfreundlich und eben ignorant und können sehr verletzend sein. Und ich glaube, jeder und jede, die sich schon mal in dieser Situation befunden hat, dementsprechend sich auch mit Britney identifizieren kann, denn es geht ja nicht nur ums Abnehmen in dem Film. Der Marathon ist ein Symbol für das, ja, Verantwortung übernehmen, übers eigene Leben und das, zu dieser Konklusion bin nicht ich gekommen, sondern Lil Rel Howery, ähm, der spielt einen Charakter in dem Film, ich glaube, Demetrius, glaube ich, aber ja, wie gesagt, es geht mehr ums nur äh, ums Abnehmen, es geht auch ums, äh, ums Verantwortung übernehmen, ums generelle Umkrempeln des Lebens. Und dann sieht man auch, gerade im ersten Akt, wie schnell das gehen kann, wenn man die richtigen Einflüsse hat, dementsprechend die negativen, aus dem Leben streicht. Also Leute, Dinge, Verhaltensweisen vielleicht, Habits, die einen runterziehen und wenn man das eben alles rausstreicht, dann zack, dreht sich die Spirale schon ähm, nach oben. Dementsprechend geht es, und da jetzt greife ich vor, ähm, geht das ziemlich schnell im ersten Akt schon. Und ähm, gerade im ersten und im dritten Akt geht es dann eigentlich um dieses Hauptthema, um dieses Laufen des Marathons. Ähm, aber, und das macht er durchaus ganz gut, zum Abnehmen, zum Verantwortung übernehmen gehört natürlich weitaus mehr, wie gesagt, als nur das Abnehmen. Das einzige Problem, das ich dann, oder nicht das, ja, doch, das zentrale Problem, das ich eigentlich im Film habe, ist, und das greife ich jetzt mal schon vor, dass er dann eben im zweiten Akt zu viel meiner Meinung nach will. Es stimmt schon, es gehört mehr dazu und das habe ich ja jetzt auch schon durchaus oft in der Kritik erwähnt, aber dass man dann versucht, diese Geschichte davon zu erzählen, wie sie einerseits abnimmt logischerweise, wie sie sich auf den Marathon vorbereitet, wie sie ihr Berufsleben umkrempelt und ihr Liebesleben noch auf die Reihe geht und vielleicht noch ein paar Probleme aus ihrer Vergangenheit oder wie gesagt dieses gestörte Selbstbild versucht zu ähm ja, irgendwie zu bereinigen oder sich darüber zu erheben, dann ist das einfach ein bisschen viel. Und ich glaube, der Film, dem hätte es ganz gut getan, da ein paar wenig Story, weniger Storylines anzugreifen ähm, und sich aufs Wesentliche zu fokussieren. Aber ähm, das ist dann sozusagen nur ein Punkt. Er funktioniert trotzdem noch, auch wenn ihm das so in der Hinsicht ein bisschen, ähm, ja, ja, Reduktion gut getan hätte. Und was ganz interessant ist, ist, wie gesagt, er geht ja mehr als über dieses raum com genre hinaus. Wenn er dann neben diesen Angstzuständen, der Depression, diesem gestörten Selbstbild, gerade diese Probleme, die da am Anfang stehen, Manche ziehen sich davon auch durch den Film, aber gerade am Anfang eben diese vor dem Beginn, vor dem Loslaufen, dem buchstäblichen Loslaufen, sondern die Probleme, diese ernsten Themen, die dann angesprochen werden, schon relativ zu Ende des Films, und zwar dieses fast manische Verhalten, dieses sehr determinierte Abdriften in dieses exzessive Laufen, wenn man so möchte. Also dass sie wirklich, sich nur noch über das identifiziert, nur noch übers Abnehmen identifiziert, dementsprechend auch oft dann sehr harsch wird gegenüber den Personen, die sie buchstäblich am, sozusagen am, am Wegesrand dann mitnimmt, während ihrer ähm, ja, Verwandlung, während ihrer Entwicklung. Und das ist dann interessant, weil das doch dann ganz tief geht eigentlich, und dann verliert sie natürlich auch vielen Sympathiepunkten, aber es ist auch irgendwie verständlich und dementsprechend und das ist relativ selten für Romcoms, auch wenn ich schon natürlich jetzt zwei drei Mal gesagt habe, dass der Film mehr als eine Romcom ist, dass die Hauptfigur eine ziemlich tolle Character Development hat und nicht nur in eine Richtung. Es wird hin und wieder auch Gesellschaftskritik einge- äh, eingebaut Sie sagt dann zum Beispiel sozusagen, sie fühlt sich das das erste Mal wie eine Frau. Da hat sie noch nicht die äh, die Erkenntnis, dass mehr dazu gehört zum Leben, als einfach nur physisch top zu sein. Aber sozusagen, dass es sie überhaupt so lange braucht, damit sie sich mal als Frau fühlt, das ist meiner Meinung nach, da würde ich die Gesellschaftskritik und auch die vollkommen angebrachte Gesellschaftskritik ähm, sehen, identifizieren. Und um das Ganze also abzuschließen, geht es ganz zentral im Film, und das sind so, wie gesagt, die ganz fundamentalen Themen im Kern. Es geht um äh, Body Positivity. Es geht um Standards, die eh keiner von uns einhalten kann oder keine von uns einhalten kann. Es geht aber auch den sozusagen dem Blick so ein bisschen hinter die Kulissen, denn es werden natürlich, es geht nicht nur um sie, es geht auch um andere Personen. Und natürlich ist niemand perfekt und dementsprechend, weil er all das kombiniert, kombiniert einerseits eben diese sehr ernsten Themen, wo sie dann in diese manische Phase schon abdriftet, aber auch davor, was überhaupt davor steht, die Depression, das gestörte Selbstbild gleichzeitig, aber natürlich auch der Humor, der trotzdem im Leben weiterhin stattfindet und Ja, natürlich auch die Romantik und dass er das verbindet, wie gesagt, im zweiten Akt finde ich das etwas zu viel, aber über den ganzen Film gesehen, macht er das schon ganz gut. Und dementsprechend, finde ich, ist die Bewertung auf Amazon durchaus gerechtfertigt. Es ist einmal eine andere Art von Rom-Com. Es ist aber auch eine andere Art der klassischen Heldenreise, sozusagen der underdog ähm, rafft sich auf und macht sich auf die Reise und entwickelt sich weiter. Ähm, es ist etwas sehr lebensnahes, es ist dementsprechend sehr realistisch und dementsprechend bin ich auch kunstvoll von dem Film abget- äh, angetan. Schon wieder, ich weiß, aber er war einfach am Ende nicht schlecht und er motiviert, er motiviert mich sozusagen so sehr, dass ich glaube ich, jetzt dann noch laufen gehen werde. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich einen Marathon laufen werde. Das scheint ziemlich viel zu sein und ziemlich viel Arbeit. Aber so ein paar, wie gesagt, just start with a block, das geht vielleicht. Und dementsprechend komme ich auch schon zum Ende von Britney Runs a Marathon. Mit dem Ende der Kritik komme ich zum Ende der Folge. Ja, das war schon wieder für diesen Dienstag. Am Donnerstag geht's mit einer neuen Episode in dieser kleinen kuscheligen Filmecke des Internets natürlich wieder weiter. Mir hat die Folge wie immer sehr viel Spaß gemacht. Der Film ist dementsprechend eine Sehempfehlung. Ihr könnt ihn auf Amazon Prime Video sehen. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, das hier ist Kunst Mein Name ist Paulinik und bis zum Donnerstag alles Liebe.